0: Są przeszkody w życiu, w naszym rozwoju. Czasami, czasami patrzyłem na życie ludzi i widziałem, jak zatrzymują się, ale wierzę w to, że wiele z tych przeszkód Bóg usunął i jakby droga jest wolna. Ku mojemu zdziwieniu jednak zobaczyłem, jak niewielu ludzi, mimo że droga jest otwarta i wolna, także każdy człowiek może pójść tą drogą. Pójść drogą zwycięstwa, pójść drogą Wybaczcie za to słowo sukcesu, które w Polsce u nas ma specyficzne znaczenie dla niektórych. Kiedy mówimy słowo sukces w kraju naszym, jesteśmy bardzo podejrzliwi. Ale kiedy mówimy sukces, oczywiście nie mamy na myśli tutaj sukcesu tylko w jednej dziedzinie, ale sukcesu, który obiecuje nam Jezus, to jest sukcesu w każdej dziedzinie życia. Tak, abyśmy byli ludźmi, którzy gdzieś zmierzają, którzy osiągają coś, którzy wypełniają tak naprawdę Jego wolę. Myślę, że to jest pragnienie Twoje i każdego z nas, kto tutaj jest. Dlatego też wierzę w to, że takie życie, które On nam dał, jest możliwe i On sam umożliwił nam je, otwierając drogę dla nas. Są przeszkody, które On usunął w naszym życiu, które my byśmy nigdy nie byli w stanie usunąć. W Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale w wersecie 50 i 51 czytamy takie słowa. To jest Jezus, który jest na krzyżu Mówi tak, ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha i oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Musimy widzieć tutaj niesamowity fakt, że w momencie, kiedy jeszcze Jezus umierał, świątynia starotestamentowa funkcjonowała i tak naprawdę to, co było przeszkodą dla ludzi, aby być z Bogiem, czyli zasłona, która była w świątyni, ona oddzielała ludzi od jego obecności, została rozdarta od góry do dołu. Ci, którzy troszkę znają słowo, wiedzą o tym, że ta zasłona nie mogła się samoistnie podrzeć z powodu wiatru, jak niektóre flagi, jesienią szczególnie w naszym mieście. Ona miała około 9 cm grubości, więc tego typu zasłony nie tak szybko się przerywają. Ale w momencie, kiedy Jezus umarł, w tym momencie, kiedy oddał ducha, ta zasłona została oddzielona, rozdarła się i tak naprawdę Boża obecność stała się możliwa dla każdego człowieka. Każdy człowiek może dzisiaj przyjść do Boga. I list do hebrajczyków mówi nam o tym, że możemy przyjść z ufnością, z odwagą, że możemy przyjść do Boga po prostu tacy, jacy jesteśmy, że nie musimy niczego udawać, że możemy być sobą w Jego obecności, że możemy z powodu tego, co Jezus uczynił, po prostu przyjść do Niego. Bez poczucia winy, bez poczucia potępienia, ponieważ On umożliwił to. Ale również myślę, że jest coś, o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam, co tak naprawdę widzę, jak zatrzymuje życie wielu ludzi. I tym czymś jest poczucie wstydu. Dzisiaj będziemy mówili właśnie o tym, jak pokonać wstyd w naszym życiu. Dlatego, że wierzę w to, że dopóki człowiek nie jest w stanie pokonać wstydu, który go zatrzymuje, nigdy nie pójdzie dalej, mimo że droga będzie dalej otwarta dla niego. Pamiętam takie zdarzenie w szpitalu, kiedy jeszcze kilka lat temu Nie wiem, czy to ładne stwierdzenie, miałem okazję być w szpitalu, ale robiono mi wtedy badania, które niektórzy wiedzą, nie są, nie należą do najprzyjemniejszych. Miałem robione badanie koronografii, dlatego że próbowano sprawdzić, co się dzieje z moim sercem. Aby zrobić badanie koronografii, to jest takie interesujące, ale trzeba położyć się na stole i w jedną z żył wkładają ci instrumenty, Także dochodzą one aż do twojego serca i tam robią prześwietlenie. Pamiętam, dostałem zastrzyk przed samym tym zabiegiem i kiedy dostałem zastrzyk, poszedłem tak nieco rozbawiony do sali, gdzie robią ten ten zabieg i pomyślałem sobie, cóż wielkiego zabieg jak inny zabieg. I stanąłem i, i, i spojrzałem, że tak naprawdę personel akurat w tym miejscu i na tym wydziale to byli młodzi ludzie. Lekarz, który słuchał takiej muzyki rapowej i i młode pielęgniarki. Jedna z nich została razem ze mną sama i powiedziała, proszę się rozebrać. Więc ja oczywiście jako grzeczny pacjent zaczynam rozpinać górną część mojej piżamy. Tymczasem ona patrzy na mnie i mówi, nie górę proszę pana, proszę dół ściągnąć. I kiedy powiedziała proszę ściągnąć dół, pomyślałem sobie, to chyba jakiś żart. Ona mówi: Tak, proszę się nie wstydzić, proszę ściągnąć dół i położyć się na stole. Więc robiłem co mogłem, ściągając ten dół i taki byłem lekko przychylony. I ona tak spojrzała na mnie, spojrzała na mnie i mówi: Proszę się nie przejmować, ja to widzę ciągle. Ja pomyślałem sobie: Ja rozumiem, że pani widzi ciągle, ja natomiast ciągle tego nie robię. I ona mówi, proszę się teraz położyć wygodnie na stole. Pomyślałem sobie, jak człowiek może położyć się wygodnie na stole i zasłonić się jeszcze, bo gdy jeszcze stoję, piżamę miałem XL, więc ona tak lekko wisiała. Pomyślałem sobie, jak teraz się położę wygodnie, to to będę zawstydzony. Będę zawstydzony. Wiem, że nikt z was nie ma problemu z tym i prawdopodobnie wszyscy byliby odważni, Mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli tego doświadczać, ale ja poczułem się fatalnie w tym momencie i podeszła ta pani i widziałem, że miała jakiś zielony ręczniczek i rzuciła tak go na mnie, niby tak od niechcenia, żebym się nie czuł zbyt nieelegancko. I oczywiście później przyszedł lekarz i włączył sobie muzykę i przy muzyce, tupiąc nogą, wkładał mi coś w tą żyłę. Pomyślałem sobie, hmm, interesujące. Gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądało, nigdy bym się na to nie zgodził. I wiecie, często tak jest. Zawstydzenie jest bardzo silnym uczuciem. Zawstydzenie jest bardzo silnym uczuciem. Doświadczamy go często w naszym życiu, tak naprawdę już od samego początku, kiedy dojrzewamy i kiedy rośniemy. Dzieci się wstydzą. Wiecie, kiedy dziecko robi w pieluszkę i ma półroczku, to jest żaden problem. To nie jest żaden problem, ale w momencie, kiedy dziecko ma już dwa i pół roku i staje gdzieś z boku pod filarem, albo przy drzwiach i widzimy, że robi się czerwone, to my wiemy, co się dzieje w tym momencie i, i to dziecko się już zaczyna wstydzić. Wstydzimy się różnych rzeczy w życiu i wstyd jest naprawdę często hamulcem w wielu sprawach i ja rozumiem to, że wstyd jest również potrzebny nam, abyśmy funkcjonowali w życiu i wierzę w to, że on również ma pewną rolę w naszym życiu, aby nas chronić, ale jest też wstyd, który nas zatrzymuje. Wstydzimy się czasami pójść na plażę. Wiecie, myślę, że kobiety wiedzą jak to jest, mężczyźni oczywiście mniej się tego wstydzą, ale kobiety dzisiaj szukają strojów bardzo często, które przykryją wszystkie niedoskonałości. I oczywiście czasami oznacza to przykryć się i ubrać się w kostium nurka, ale to też jest niemożliwe, ponieważ idziemy na plażę. Wiecie, czasami kiedy kobieta wraca od fryzjera po radykalnej zmianie, po radykalnej zmianie, bo gdy robi sobie taką zwykłą fryzurę, którą zawsze robi, to jest w porządku. Ale gdy przychodzi i na przykład z czarnej zrobiła się na blondynkę albo z blondynki na czarną, no to wtedy to pierwsze wrażenie i to pierwsze takie poczucie jest możliwe zawstydzenie wtedy I, i sprawdza, jak mąż reaguje albo jak dzieci reagują. Wiecie, czasami wstydzimy się zagrać w jakąś grę, gdy nie jesteśmy w niej mocni. Czasami ludzie są tacy, którzy są w czymś dobrzy i namawiają cię, aby ciągle w to grać. A ty nie chcesz w to grać, bo ciągle w to przegrywasz. Więc żaden człowiek nie chce się wystawić na zawstydzenie. Mamy różne rzeczy, których się wstydzimy. Czasami pamiętam ktoś kiedyś wstydził się i postawił samochód gdzieś na innym parkingu, ponieważ Mówi, to jest straszne, ale mój samochód wyglądał najgorzej, więc postawiłem na innym parkingu. Wiecie, ludzie czasami wstydzą się różnych rzeczy. Poczucie zawstydzenia nie jest poczuciem, które jest komfortowe w naszym życiu. Kiedy jesteśmy starsi, czasami wstydzimy się naszych ułomności. Nie chcemy być zawstydzeni, zależni od innych. i Czasami wstydzimy się naszego stanu. Miałem okazję teraz z Asią odwiedzać naszych przyjaciół, których znamy od wielu, wielu lat. Niektórzy z was może pamiętają ich, Keith i Pat Gilmore z Anglii, którzy wiele lat temu przyjechali do nas i usługiwali tutaj w kościele, jeszcze kiedy byliśmy w budynku, który już dzisiaj nie istnieje. I pamiętam, że oni tak naprawdę byli taką inspiracją dla nas i kiedy myśmy dzisiaj w tym tygodniu odwiedzali ich, oni mają po 80, po 80 są już dzisiaj, więc mają już pewne ułomności. Kit przechodził operację serca. Nigdy nie stracili klasy. wiecie, to są ludzie niesłychanej klasy, niesłychanej jakości w swoim wymowie, wyrażeniu. Nigdy nie chcieliby dać po sobie poznać, że coś jest z nimi nie tak. Zawsze gotowi, aby służyć. Ale gdy zapytałem ich, jak się mają naprawdę, okazało się, że cierpią w niektórych miejscach swojego życia i, i mieliśmy tą wielką radość z Zasią, że mogliśmy tam być wtedy, aby im pomóc. Dlatego, że ludzie potrzebują pomocy, ale czasami ludzie, szczególnie starsi, mogą odczuwać, że są w takim miejscu, gdzie nie chcą nikogo prosić o tą pomoc, bo wstydzą się, nie chcą być zawstydzeni sytuacją, w której się znaleźli, nie chcą być obciążeniem dla innych ludzi. I oczywiście naturalny wstyd chroni nas, ale są. W... spotkałem w życiu w ostatnich latach szczególnie ludzi, którzy tak naprawdę mimo otwartej drogi od Boga, aby pójść dalej w swoim życiu, wstydzą się i z powodu wstydu nie idą dalej. Wstyd może cię w życiu zatrzymać. Wstyd może sparaliżować twoje życie i utrzymać się w stagnacji. Jeśli wstydzisz się niektórych rzeczy, tak naprawdę nigdy dalej nie pójdziesz. I wierzę w to, że Bóg dzisiaj przychodzi do nas, tutaj, do tego miejsca i do miejsca, w którym ty jesteś, aby nas uwolnić od tego niewłaściwego poczucia zawstydzenia. Dlatego, że jedno ze słów w psalmie 71, Dawid mówi tak, w tobie, Panie, ufność pokładam, Niech nigdy nie będę zawstydzony. W sprawiedliwości swojej ocal mnie i ratuj. Nakłoń ku mnie ucha swego i wybaw mnie. Zobaczcie, tu mamy te słowa ocal mnie, ratuj mnie i wybaw mnie i żebym nie był zawstydzony. Wiecie, my możemy się wstydzić różnych rzeczy, możemy wstydzić się stanu, miejsca, w którym jesteśmy. Możemy czasami wstydzić się nawet kogoś zaprosić, ponieważ wiemy, że gdy go zaprosimy, jemu się nie spodoba to, co zobaczy. Byli ludzie i są ludzie, którzy wstydzą się czasami zaprosić kogoś, kto mógłby im pomóc do swojego domu tylko dlatego, że boją się opinii, jaka pójdzie za tym, w jakim stanie mieszkają, w jakim życiu są w tym momencie. Pamiętam to uczucie, bo sam je przeżyłem, kiedy pierwszy raz zaprosiliśmy jednego z pastorów z zachodniego kraju, który przyjechał do nas i pomyślałem sobie, byłoby miło go zaprosić do domu. Wiecie, Polacy chcą być mili i uprzejmi. My mamy takie coś, postaw się i zastaw się i zrób wszystko. No, Wiecie, można postawić coś na stół, problem jest, gdy nie masz stołu. Można zaprosić do domu, problem jest, gdy dom jest walącym się domem. I my akurat żyliśmy wtedy w takim stanie i w takim sezonie życia, to było nasze miejsce. Jednak mimo wszystko zaprosiliśmy go i on tak usiadł w naszym fotelu, spojrzał na to i powiedział hmm, każdy człowiek musi mieć swój początek. I wiecie, można różnie odebrać te słowa, Ale myślę, że to był łagodny komplement, dlatego że tak naprawdę Bóg nigdy nie ocenia nas w miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy i nie ocenia nas z tego powodu, ale On chce, abyśmy poszli dalej, On chce wyciągnąć nas i nie chce, abyśmy się wstydzili tego, w czym jesteśmy. Wstyd może zatrzymać nas, dlatego że człowiek ten, który przyjechał do nas, dał mi tak wiele mądrości, że gdyby nie relacja z nim, prawdopodobnie pozostałbym w miejscu mojego życia, a tak, był dla mnie pewnego rodzaju wybawieniem. Nigdy nie dał mi pieniędzy, ale dał mi mądrość, która wyciągnęła mnie z miejsca, w którym byłem. Ale gdybym się wstydził i nie zaprosił go i nigdy nie skonfrontował miejsca, w którym jestem, pozostałbym dalej w tym samym miejscu. Więc są pewne lęki przed zawstydzeniem, które muszę umieć pokonać. Dlatego, że droga jest otwarta i drzwi są otwarte, abyś mógł osiągnąć wszystko to, do czego Ciebie Bóg powołał. Ale wstyd w życiu i poczucie lęk przed zawstydzeniem może Cię zatrzymać. I wierzę w to, że dzisiaj Bóg chce złamać to nad Twoim życiem. Modliłem się i wierzę w to, że Bóg dzisiaj złamie wstyd w życiu wielu z Was. To poczucie zawstydzenia. Więc czego się wstydzimy i co musimy pokonać? Będzie kilka rzeczy instrukcji, I będziemy na koniec modlić się. Jesteście gotowi na to? Pozwólcie, że zdradzę wam tajemnicę. Wszystko, co mówię, to jest to, z czym sam się zmagałem. I z niektórymi rzeczami zmagam się do dzisiaj. Wiele z nich pokonałem już do takiego stopnia, że mogę o nich mówić. Ale o niektórych ciągle muszę sobie przypominać. I o niektórych, niektórzy ludzie mi przypominają, żebym je pokonywał zawsze i stale. Więc to nie jest tak, że człowiek jest wolny od wszystkiego od razu, ale jest w pewnej podróży, jest w drodze. Do tego zostaliśmy zaproszeni. Bóg zaprasza ciebie w podróż z miejsca, w którym dzisiaj jesteś. Bóg nie oczekuje, że będziesz doskonały od razu. Bóg nie oczekuje, że od razu będziesz świecił, że od razu będziesz człowiekiem sukcesu. Bóg nie oczekuje, że od razu będziesz kimś wielkim. Bóg nie oczekuje, że od razu masz się poprawić i zmienić. Są ludzie, którzy mówią, ja bardzo chętnie przyjdę do kościoła, jak tylko poprawię swoje życie i troszkę je ulepszę. Ja często wtedy razu się i myślę, hmm, Gratuluję, jeśli Ci się do tej pory nie udało. Jak myślisz, że Ci się uda bez Niego? Nie jest tak łatwe poprawić swoje życie bez Boga. Bez prawd Bożych, bez zasad Bożych. To jest bardzo trudne. To jest nie, nie tylko trudne, ale jest w zasadzie dla mnie, z mojego punktu widzenia, niemożliwe. Gdyż często w życiu potrzebujemy nie tylko Jego zasady i mocy, ale potrzebujemy również wzmocnienia, które przychodzi, aby nas przełamać, aby przebić coś. Więc pierwsza rzecz. Nie wstydź się prosić o pomoc. Nie wstydź się. Prosić o pomoc. W Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale czytamy takie słowa. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. A kto szuka, Znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Powiedzmy razem to słowo każdy. Jeszcze raz, każdy. Czy to oznacza, że ty również? Każdy, kto prosi, otrzymuje. Proście. Dlaczego Jezus mówi proście? Dlaczego? Ponieważ to jest tak trudne prosić. Proszenie kojarzy nam się źle. Wielu z nas wychowanych jest w domach, gdzie tak naprawdę prosić jest ujmą. Ja nie będę nikogo prosił. Mówimy, chcę być honorowy, nie będę będę zależny od nikogo, nikogo o nic nie poproszę. Sam dojdę do tego, co chciałbym osiągnąć. Nikt nie będzie musiał mi pomagać, ja sam dotrę. Tymczasem proszenie jest oznaką pokory. Proszenie również jest czymś właściwym. Wiem, że to brzmi strasznie u nas. Dlatego, że proszenie to nie jest żądanie. Wiecie dlaczego wielu ludzi ma problem z proszeniem? Ponieważ nie potrafią prosić. My źle prosimy. Trzeba nauczyć się prosić. Trzeba nauczyć się prosić właściwie. Nie możesz wstydzić się prosić o pomoc. Dlatego, że kiedy nie poprosisz o pomoc ludzi, którzy mogą ci naprawdę pomóc, Stracisz okazję. Jeśli nie poprosisz Boga o właściwe rzeczy we właściwym czasie, stracisz okazję. Niektórzy myślą, skoro jest Bogiem i skoro wie wszystko, to niech sam działa. Ale widzisz, Bóg tak ułożył swoje królestwo, że dopóki ty nie poprosisz, On nie czuje się zobligowany, żeby to zrobić dla ciebie. Bóg nie będzie tworzył rzeczy dla ciebie z automatu tylko dlatego, że jest Bogiem. Bóg będzie czekał na twoją wiarę I na Twoje słowa, na Twoją prośbę. Ale prosząc, kiedy człowiek prosi, musi umieć prosić właściwie. Kiedy prosisz, daj wolność drugiej stronie do podjęcia właściwych decyzji. Dlatego, że prośba nie jest żądaniem. Kiedy przychodzę do Ciebie z prośbą, ja nie żądam, ja proszę. Prośba nie jest pretensją. Wiecie, kiedy ludzie żyją pretensją i poczuciem długu, Pozwólcie, że wyjaśnię to. Są ludzie, którzy żyją w taki właśnie sposób, że wydaje im się, że świat jest im coś dłużny. Że ponieważ żyję tutaj, to ci powinni mi pomóc i ci powinni mi pomóc i wszyscy powinni mi pomóc, a szczególnie wierzący powinni mi pomóc, bo co mają do roboty? Przecież jeśli ktoś jest wierzący, powinien mi pomóc. Więc są ludzie, którzy żyją w pewnego rodzaju poczuciu żalu i myślą, że cały świat jest im coś dłużny. Tak nie jest. Nikt nic nie musi. Wiecie, są ludzie, którzy myślą, rodzice są zobligowani, żeby mi pomóc. Nie są. Mogą, ale nie muszą. Ktoś może powiedzieć, to straszne. Nie, to jest prawdziwe. Obudź się. My potrzebujemy się obudzić do miejsca, w którym nie oczekujemy od ludzi niewłaściwych rzeczy, bo nikt nie jest nam nic dłużny i nie musimy żyć pretensją. W tej postawie, gdy pozostaniesz, nigdy nie będziesz wolny i nigdy nie będziesz prosił o wielkie rzeczy ani Boga, ani ludzi. Musisz być wolny od pretensji i wtedy Bóg otworzy Ci drogę, aby prosząc Twoja prośba była wysłuchana. Więc Zanim poprosisz, zdecyduj. Po pierwsze, popatrzcie. Nie osądzaj człowieka, który ci odmawia. Wiecie, czasami kiedy prosimy, zakładamy, że on nam pomoże. Ale on może nam nie pomoże, tymczasem powinniśmy poprosić. Kiedy jednak prosisz, nie żądaj, nie manipuluj, poproś. A kiedy powie, niestety nie mogę. To jest wszystko w porządku dalej. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ ty zależysz od Boga, nie od ludzi. Poprosiłeś człowieka o pomoc, jeśli chciałby ci pomóc, mógłby ci pomóc, pomógłby ci. Ale jeśli tylko nie chce lub nie może, nie pomoże. I nie możesz oceniać tego człowieka, myśląc, on mógłby mi pomóc, ale nie chce mi pomóc. Dlatego, że nigdy nie wiesz, w jakim miejscu jest dany człowiek. Nigdy nie wiesz, w jakiej sytuacji dany człowiek się znajduje. Wiecie, my często liczymy pieniądze albo liczymy pomoc w życiu innych ludzi troszkę inaczej niż w swoim własnym. Czujemy zawsze, że ktoś może, a my nie możemy. Czy zauważyliście to? Wydaje nam się, że są ludzie, którzy mogą zrobić bardzo wiele i powinni zrobić bardzo wiele, ale tak nie jest. Nie znasz życia i szczegółów danej, danej osoby, więc nie wolno nam osądzać. Kiedy prosisz kogoś, a on odmawia, powiedz dziękuję bardzo. Idziesz dalej. Nie musisz oczekiwać, że dany człowiek koniecznie ci musi pomóc, gdyż na pewno się ktoś znajdzie, kto ci pomoże, jeśli twoje serce będzie właściwe. Ja nie mogę żyć pretensją. Muszę umieć prosić w wolności. Powiedzmy razem, prosić w wolności. Powiedz to do swojego sąsiada. Będę prosił w wolności. Będę prosił w wolności. Musisz być wolny od pretensji. Pretensji kogokolwiek. Do kogokolwiek. Nikt nie musi mi pomóc. To małżeństwo, które odwiedzaliśmy, kiedy rozpoznaliśmy ich stan, pomyśleliśmy sobie, mój Boże, oni się krępują poprosić o pomoc. Jak to dobrze, że ktoś znajduje się, kto zapyta, jak jest naprawdę. Ale wiecie, czasami ludzie umierają, bo boją się poprosić o pomoc. I potrzebni są wtedy aniołowie, którzy znajdą tych ludzi i znajdą tak naprawdę ich potrzeby. Ale jedno, co zauważyłem, to jest to, że ci ludzie nie mają pretensji do nikogo. Czy wiecie, że to dwójka starszych ludzi nie ma pretensji do swoich dzieci, nie ma pretensji do kraju, nie ma pretensji do Boga, nie mają pretensji do nikogo. Każdego dnia są wdzięczni i dziękują Bogu za to, co mają. Pamiętam czasy, kiedy jeszcze ich spotkaliśmy, mieli wtedy wspaniałe rzeczy i mieli nowy samochód. Teraz, kiedy wsiedliśmy w ich samochód, myślałem sobie, to jest teraz ich samochód, A Pat odwraca się do mnie i mówi, tak jesteśmy wdzięczni Bogu, że On odpala. Tak się cieszymy, że On jeździ. Ty wiesz, że On jeździ? Ja myślę sobie, żadnej pretensji, żadnego poczucia żalu, nic, czystość, pewnego rodzaju szlachetność, Kiedy masz takie serce, Bóg cię znajdzie. I kiedy masz takie serce, możesz prosić o cokolwiek. Bo znajdą się ludzie, którzy ci pomogą. Dlatego, że ludzie, którzy zobaczą czystość twoją, zrobią wszystko dla ciebie. Kiedy zobaczą jednak, że masz pretensje, że masz żal, że tak naprawdę to mają ci oddać to, co ty im pomogłeś, Zamykasz serca ludzi. Trzeba umieć prosić. I właściwa prośba to jest mieć właściwe serce. Nie zatrzymuj się. Dlatego, że są ludzie, którzy otworzą ci drzwi, które potrzebują otworzyć dla ciebie i które ty potrzebujesz, żeby były otwarte, ale musisz nauczyć się prosić. Nigdy nie pozostań w miejscu cierpienia bez prośby. Proście, a będzie wam dane. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Powiedzmy razem to głośno. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Nie cierp w cichości. Sprawdź swoją postawę, oszacuj swoje serce, bądź wolny w tym i proś. Proś o wielkie rzeczy, nie o małe rzeczy, a będzie Ci dane. Drugie, nie wstydź się powiedzieć, jak naprawdę jest. Każdy człowiek ma poczucie, potrzeby taką powiedzenia jak naprawdę w jego życiu jest. Często w takim chrześcijaństwie my poruszamy się w pewnego rodzaju takim języku, że o, wszystko jest dobrze. Jak u ciebie? O, bardzo dobrze jest. Jak jest naprawdę? Bardzo źle. Czasami masz wrażenie, że musisz kogoś zapytać dwa razy. Raz kurtuazyjnie, a drugi raz naprawdę i wtedy powiedzą, jak naprawdę jest. Nie bój się i nie wstydź się mówić, jak jest naprawdę. Nie wstydź się swojej historii. Nie wstydź się tego, jak to naprawdę wygląda. Są ludzie, którzy się wstydzą opowiedzieć o tym, jak to jest dzisiaj z nimi. Nie wstydź się mówić o swoim prawdziwym stanie, bo to jest troszkę tak, jakbyś poszedł do lekarza i on przychodzisz, bo jesteś chory i on pyta, co, co jest? A prawie dobrze wszystko. Kiedy idziesz do lekarza, dodajesz jeszcze symptomów, bo nagle czujesz, no teraz muszę mu powiedzieć wszystko. Szczególnie dodajesz, jak jesteś w szkole, to dobijasz troszkę temperaturę albo albo robisz różne inne rzeczy. Może jeszcze głowa mnie boli dodatkowo. Tak na wszelki wypadek. Ale kiedy człowiek idzie do lekarza, to nie jest moment, w którym człowiek powinien zatrzymać Informacje to jest, to jest miejsce, w którym powinieneś powiedzieć, jak naprawdę jest. Kiedy przychodzimy do Boga, musimy umieć mówić, jak naprawdę jest. Kiedy rozmawiamy z ludźmi, musimy umieć powiedzieć, jak naprawdę jest. Nie wstydź się powiedzieć, jak naprawdę jest. W drugim Tymoteusza 1,8 apostoł Paweł mówi w ten sposób. Nie wstydź się świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp we współze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Apostoł Paweł powiedział innymi słowy do teusza: tak. Nie wstydź się powiedzieć tego, jak jest, i tego, co jest, co On uczynił dla Ciebie i tego, co On czyni dla Ciebie, nie wstydź się stanu, w którym jesteś. Nie wstydź się, dlatego że w momencie, kiedy się przestaniesz wstydzić stanu, w którym jesteś, Bóg jest w stanie Ciebie z tego wyciągnąć. Kiedy będziesz się wstydził i będziesz zakrywał, nigdy nie wyjdziesz z tego miejsca, ale kiedy przestaniesz się wstydzić i powiesz, jak naprawdę jest, wyjdziesz z tego miejsca. Hallelujah. Człowiek wychodzi, kiedy odsuwa wstyd. Człowiek przechodzi przez otwarte drzwi, kiedy potrafi prosić i kiedy potrafi powiedzieć, jak naprawdę jest. Jak jest w twoim małżeństwie? Jak jest w twoich finansach? Niektórzy ludzie mówią o, w porządku. Jak jest naprawdę? Widzisz, Jeśli będziesz się wstydził, jeśli będziesz się wstydził, nigdy nie dojdziesz do źródła, do punktu, w którym tak naprawdę możesz zacząć odbudowywać coś. W życiu trzeba umieć powiedzieć, jak naprawdę jest. Tylko ci, którzy są odważni i mówią, jak naprawdę jest, wychodzą z tego. Ci, którzy zatrzymują wiedzę, którzy się wstydzą i nie mówią, pozostają w takim samym miejscu. I ostatnie, nie wstydź się opinii innych ludzi. Nie wstydź się opinii innych ludzi. Wiecie, są ludzie sparaliżowani całkowicie w życiu opinią innych ludzi. Wielu mówi, a co inni powiedzą? Co ludzie powiedzą? Ale wiecie, czy to jest tak naprawdę istotne, co ludzie powiedzą? Kiedy tak naprawdę chodzi o twoją pomoc i o to, że ty masz z czegoś wyjść, Opinia ludzi nie może nas trzymać. Człowiek musi w pewnym miejscu, tak jak Bartymeusz, pamiętacie Bartymeusza z Biblii, który był niewidomym i on siedział przy drodze i usłyszał, że Jezus przechodzi i w tym momencie, kiedy słyszał, że Jezus przechodzi, zrzucił z siebie swój płaszcz żebraczy i ruszył w stronę, krzycząc, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Pokonał wstyd i opinie, która krążyła, ale w momencie, kiedy jesteś w trudnej sytuacji, człowiek musi przestać myśleć, co inni powiedzą. Trzeba zacząć myśleć, czego naprawdę w życiu potrzebuje. Są ludzie, którzy są związani i nawet nie potrafią przyjść do kościoła, nawet takiego chcieliby, ale boją się, ponieważ myślą, co ludzie powiedzą. Słyszeliście to wielokrotnie, co ludzie powiedzą. Opinia ludzka trzyma nas bardzo mocno, ale wierzcie mi, ci, którzy wyrażają swoją opinię, to nie są często ludzie, którzy nam pomogą, to są ludzie, którzy nas zatrzymują. Musimy przestać myśleć o opinii ludzkiej tylko i wyłącznie. Jest opinia, z którą musimy umieć żyć, ale jest opinia, bez której trzeba żyć. Inaczej mówiąc, musimy umieć dbać o dobrą opinię, ale nie możemy pozwolić, aby opinia ludzka trzymała nas w więzieniu, tak abyśmy nie wyszli z miejsca i abyśmy nie otrzymali pomocy, którą naprawdę potrzebujemy. Nie wstydź się opinii innych ludzi. Pamiętacie fragment o jawnogrzesznicy? Kiedy została przyłapana na tak zwanym gorącym uczynku przywlekli ją na wpół nagą i rzucili przed tłum. W tym momencie Jezus natychmiast schylił się, zniżył do jej miejsca. Dlaczego? Ponieważ Jezus nigdy nie chciał, aby ktokolwiek był zawstydzony. Jezus nigdy nie chciał, abyś ty był zawstydzony. On pragnie pomóc człowiekowi. Są ludzie, którzy żerują na wstydzie. I są ludzie, którzy przykrywają wstyd. Trzeba umieć przyjąć to od Niego. Wiecie, Jezus umierał za wstyd również. Czy wiecie, że kiedy wisiał na krzyżu, szydzili z Niego? Wiecie, ja wierzę w to, że Duch Święty przychodzi do nas dzisiaj, aby uwolnić nas od wielu momentów wstydu w naszym życiu abyś nie wstydził się prosić o pomoc, abyś nie wstydził się powiedzieć, jak naprawdę jest i abyś nie przestał się wstydzić opinii innych ludzi. I wierzę w to, że Duch Święty chce dotknąć Ciebie teraz, abyś tu miał rozpoznać miejsce swojego własnego wstydu, abyś mógł to poddać Jemu i abyś powiedział nie chcę już więcej, nie chcę, aby wstyd zatrzymał mnie, ponieważ w Bogu nie będę zawstydzony. Powstańmy. Wierzę w to, że Duch Święty będzie usługiwał nam, poproszę zespół. Wiecie, kiedy Jezus wisiał tam na krzyżu, On umierał za ten wstyd. Dlatego, że oni szydzili z Niego. Szczydzili z tego powodu, że On mówił tym, że jest Bogiem. On mówił, że jest Bogiem. On powiedział, co może zrobić. On powiedział, że jest królem. I oni przychodzili i śmiali się z Niego i mówili oh, Król Żydowski z szyderstwem podchodzili do Niego i kłaniali Mu się. I mówili, uczyń to, co powiedziałeś, że możesz uczynić. I wiecie, kiedy On wisiał tam na krzyżu całkowicie bezbronny, na tym krzyżu umierał za Twój wstyd. Abyś Ty nie musiał nigdy się wstydzić już. I abyś nigdy Ty nie musiał być zawstydzony. On przychodzi do Twojego i mojego życia. I tak naprawdę to, co robi, to zarzuca płaszcz na nas, aby nas osłonić i aby nas ochronić. On przykrywa nas płaszczem swoim. On schyla się do miejsca, w którym Ty jesteś, abyś nie czuł się sam. Wiecie, niektórzy ludzie mówią, że kiedy Jezus schylił się na piasku i pisał coś, to tak naprawdę chodziło o ten tekst, który pisał, ale ja nie wierzę w to, że chodziło o tekst, co on tam pisał, gdy się przy niej schylił, ale wierzę w to, że on schylił się, aby być razem z nią, aby ona nie czuła się tam sama, poniżona i zawstydzona. Są ludzie, którzy wstydzą się swoich historii. Są ludzie, którzy wstydzą się, gdy opowiadają o sobie i mówią moje życie nie było zbyt udane, Czasami to dotyczy związków, które człowiek miał. Czasami wstydzimy się sami przed sobą tego, co zrobiliśmy w przeszłości. Czasami wstydzimy się naszych własnych upadków i boimy się o nich opowiadać i wstydzimy się sami przed sobą. Myślimy, że Bóg nas ciągle osądza i nas karci z tego powodu. Czasami nam się wydaje, że tak naprawdę z tego powodu, jak dzisiaj ludzie na nas patrzą, to odsuwają nas, ponieważ nie jesteśmy nic warci, tymczasem wśród nas nie ma tutaj ani jednej osoby, której Jezus nie chciałby przykryć swoim płaszczem, abyś nie był zawstydzony. On umierał na krzyżu za ciebie i On umierał za twój wstyd. Jedna z pięknych historii, która była na krzyżu jest między innymi taka, że jeden ze złoczyńców, który wisiał obok Niego, nie wstydził się mimo okoliczności zawołać o pomoc Wyobraźcie sobie, trzy krzyże i jeden ze złoczyńców woła, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa. Mimo, że widział, jak ludzie szydzą z Niego którzy mówią, nie jesteś żadnym królem, udajesz, że jesteś królem, zrób to, co powiedziałeś. Ale jeden z nich rozpoznał i powiedział, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa. Jezus nigdy nie odpowiedział na te szyderstwa ludzi, ale odpowiedział w tym momencie na to, co powiedział ten złoczyńca. Powiedział, nie bój się. Powiadam Ci dzisiaj. Będziesz ze mną w raju. Będziesz ze mną tam, gdzie ja idę. Jezus mówi dzisiaj również do Ciebie. Nie musisz się niczego wstydzić. Nie musisz się wstydzić swojej przeszłości, swojej historii. Nie musisz wstydzić się prosić. Nie musisz wstydzić się tego, co było w Twoim życiu. Nie musisz wstydzić się swoich grzechów, swoich upadków. Nie musisz się wstydzić swojego stanu, w którym dzisiaj jesteś. Nie musisz wstydzić się tego, że coś przeżywasz i może to nie jest dobrze, jak to przeżywasz. Być może nie wyglądasz dzisiaj jak człowiek pełen wiary. Być może nie, ale proszę Cię, nie wstydź się. Dzisiaj Duch Święty przychodzi, aby wesprzeć Ciebie i uwolnić Ciebie od tego poczucia wstydu, abyś mógł powiedzieć, zaufałem Panu i nie będę zawstydzony. Jeśli jesteś tutaj, kto z Was zmaga się z jakimkolwiek wstydem w swoim życiu, z poczuciem zawstydzenia, które było w Twoim życiu? Jeśli jesteś, podnieś na chwilę swoją dłoń, abym wiedział, że to słowo było do kogoś. Okej, jest tak wielu dzisiaj. W takim razie trzymajmy ręce w górze. Ci, którzy podnieśli je, trzymajmy ręce w górze i poproś Go. I powiedz, dzisiaj ufam Tobie i nie będę zawstydzony. Dzisiejszego dnia, powiedz razem ze mną dzisiejszego dnia, Duchu Święty, przyjmuję wolność od wstydu, wolność od moich dawnych upadków, Wolność od mojej historii, wolność od zawstydzenia tym, co było, ale również zawstydzenia tym, co jest. Nie chcę się wstydzić, nie chcę ściągać górnej części na dolną część, nie chcę się wstydzić, ponieważ Ty przykrywasz mnie swoim płaszczem, Ty okrywasz mnie, bo Ty umarłeś. Za mój wstyd, tak, abym ja dzisiaj nie był związany wstydem. I dzisiaj przyjmuję wolność. Powiedz, dzisiaj przyjmuję wolność. I głośno powiedz, nie będę zawstydzony. Dzisiaj przyjmuję wolność od tego wstydu. I On mnie nie zatrzyma. Dzisiaj w imieniu Jezusa ogłaszam wolność od wstydu nad wieloma z Was dzisiaj. Dzisiejszego dnia, Duchu Święty, proszę Ciebie, dotykaj ludzi teraz w całej tej sali. Dotykaj tych, którzy się wstydzą tego stanu, w którym dzisiaj są, tego miejsca, które dzisiaj przeżywają. Proszę Ciebie, abyś uwolnił ich teraz. Ci, którzy oglądają nas, uwolnij ich teraz, aby nie wstydzili się miejsca, stanu, w którym dzisiaj się znaleźli aby nie bali się prosić o pomoc. Gdyż każdy, kto prosi, otrzymuje. Każdy, kto prosi, otrzymuje. Z dzisiejszego dnia przyjmujemy od Ciebie tą wolność. Nie będę zawstydzony i nie będę się wstydził. Powiedz razem ze mną, nie będę zawstydzony. Nie będę się wstydził nie będę się wstydził mojego stanu, nie będę się wstydził mojego świadectwa, nie będę się wstydził miejsca, w którym jestem, nie będę się wstydził moich zasobów, nie będę się wstydził mojego samochodu, nie będę się wstydził mojego ubrania, nie będę się wstydził, nie będę się wstydził, ale podniosę swoją głowę, bo nie będę zawstydzony. Hallelujah! Nie pozwolę, aby wstyd zatrzymał mnie. Nie pozwolę, aby wstyd mnie zatrzymał. Hallelujah.